0: Vendredi, vendredi 22 décembre ou mardi 26. Si vous écoutez le diff, notre invité ce soir est celui qui sera grand interviewé, c'est le docteur Bruno Crenier. Bonsoir docteur Bonsoir Bonsoir, Bonsoir docteur. Ça va, j'ai pas dit quoi, 9 docteurs. Le docteur Bruno Chronique est endocrinologue, il va nous parler de sa spécialité médicale. Ce soir, dans quelques instants, autour de la table, l'équipe de Buzz Radio, on a Delphine, on a Dylan et on a Anaïs. Salut, salut vous trois salut salut, salut, tout le
1: monde. salut salut
0: Yannick Ça va ça Et va, en va, face ça va. de ces trois-là, à droite de notre invité, on a Christelle et Louis Salut vous deux Bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir euh, tout le monde Bonsoir Yannick et les et Bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter. Bienvenue dans le dernier numéro de la saison 5 de Buzz Radio Et oui, C'est le dernier jour de Buzz Radio Et donc on est sympa, on vous laisse encore 20 minutes Pour participer à notre grand jeu Organisé avec les 4 de la BD 4 restaurants et 4 spécialités Qui vont vous offrir ce soir à 19h sur notre page Facebook Un repas spécial Longhouse Pour deux personnes de valeur de 24 000 francs Et donc vous avez jusqu'à 19h Aujourd'hui pour jouer à ce grand jeu Anaïsha.
1: Oui avec les 4 de la BD appréciez l'ambiance décontractée Et la musique country de Duke's Fried Chicken Si vous êtes amateur de poulet croustillant ou de burger, ne cherchez plus Dukes est le spécialiste du fried chicken et si tu as moins de 20 ans pour Louis, c'est 20% de remise rien que pour toi Jukes, wow. là où le poulet atteint de nouveaux sommets
0: exactement wow. Et oui, les 4 de la BD, ce sont 4 restaurants et 4 ambiances différentes. Rendez-vous au Cacao Sampaca pour des décuisser de bons fruits de mer. Chez Il Fornaio pour une ambiance italienne. Chez Ouboucher pour les amateurs de viande ou chez Dux Fried Chicken. Je le dis pas, c'est bien que toi, désolé. Pour les amateurs de poulet, plus d'infos sur la page Facebook des 4 de la BD. Et je vous rappelle qu'il vous suffit d'aller maintenant sur le site buzzradio.energie.nc pour tenter de remporter un repas spécial langouste d'une valeur de 24 000 francs. Pour gagner ce beau cadeau, vous vous inscrivez, vous répondez à une petite question et on fera le tirage au sort ce soir à 19h. Par contre, si vous écoutez la rediff, trop tard. Voilà, je gratuite disponible énergie ah ouais, Ceux qui écoutent la rediff, c'est après Noël. Ils se seront gavés de dinde ou de dindon. Euh, voilà. Les Voilà. En tout cas, on va réapplaudir notre invité, bien sûr. Et le docteur Bruno Crenier qui est avec nous. Ça va, cher ami T'étais content de passer cette semaine avec nous, cette, cette semaine avant les fêtes
2: Ah super, j'ai profité tous les soirs de une bonne ambiance. Bah ça c'est <rire> cool. Je rentrais dormir bien fatigué.
0: <rire> voilà, on fatigue les gens avant les fêtes, tu rends sympa. En tout cas, voilà, donc tu es endocrinologue, explique-nous qu'est-ce que c'est qu'un le... qu endocrinologue tout simplement, voilà.
2: Un endocrino, c'est un médecin, un endocrinologue et diabétologue, c'est un médecin qui va s'occuper des problèmes hormonaux en général. Donc
0: c'est les deux spécialités ensemble alors
2: C'est une spécialité mais le diabète est une maladie hormonale entre autres, donc c'est pour ça qu'on peut s'occuper de, de ça et euh, comme on le disait un peu en début de semaine, euh, une hormone le principe d'une hormone c'est que c'est une molécule qui est fabriquée dans un dans un organe qui s'appelle une glande euh, Dont la fonction est de fabriquer ces hormones-là Et ces hormones rentrent dans le sang et vont agir ailleurs Et donc on a plein plein d'hormones dans tout le corps Sur plein de régulations différentes
0: C'est-à-dire qu'on a plein de glandes alors Exactement, on
2: est tous <rire> des glandeurs
0: <rire> Alors c'est intéressant parce que euh, du coup Les pathologies euh, hormonales finalement C'est des choses qui sont un petit peu subtiles quand même oui, bah, euh, ça veut dire qu'étant donné qu'on a plein
2: de glandes et plein d'hormones différentes, euh, les signes cliniques peuvent être très très différents. Le, le diabète, on le disait tout à l'heure, c'est une, une maladie hormonale, entre autres, mais euh, les problèmes de testostérone, euh, c'est encore une maladie hormonale. Les problèmes de thyroïde, ça avait des symptômes complètement différents. Donc euh, oui, tout dépend de la fonction hormonale. Euh,
0: perturbé. Et est-ce que, est que les patients qui viennent te consulter à ton cabinet, euh, c'est des patients qui viennent d'eux-mêmes en disant tiens j'ai un problème de glande <rire> ou est-ce que c'est des patients qui se, te sont plutôt envoyés par tes confrères, peut-être les médecins généralistes mmh. ou, ou d'autres spécialistes d'ailleurs Un peu de tout.
2: Disons que pour le diabète qui est quand même euh, la grande majorité de, de, de l'activité des, des en, endocrino-diabétaux euh, ça peut passer simplement par, euh, par le patient qui se pose une question ou alors euh, par les médecins qui, euh, qui trouvent que bah, c'est très très haut, 4 grammes par litre de sucre ah, oui. Donc, euh, ils nous l'envoient parce qu'ils n'y arrivent pas. Euh, mais il y a d'autres fois où les gens euh, se posent des questions sur leurs symptômes, ils regardent sur internet et puis euh, ils, ils ont viennent. Euh, Moi, j'ai <rire> une question,
1: notamment, mais qui va concerner les femmes. Euh, si jamais, voilà, on a des problèmes, euh, par exemple, pour tomber enceinte, nous, forcément, on va aller voir le gynéco ou une sage-femme. Mais est-ce que de nous-mêmes, on peut aller voir un endoctrino ou un endocrino Un
2: n'endoctrine personne.
1: Ou alors, il faut d'abord qu'on voit, voilà, le gynécologue ou la sage-femme et on fait des examens et ensuite elle nous redirige.
2: Oui, les problèmes de fertilité, ce n'est pas que hormonal, c'est bah beaucoup ouais. de choses. Donc, il faut commencer par, par soit le médecin traitant, ouais. hein, parce qu'il peut faire déjà un bon, un bon euh, tri. Ouais. Et puis, euh, après, effectivement, le la gynéco ou, le gynéco, ou la sage-femme euh, peuvent aussi faire le
0: screening complet avant d'orienter ouais, vers ouais. l'endocrino si besoin. Et d'ailleurs, il y a certaines femmes enceintes qui souffrent de diabète gestationnel, un diabète qui ça. va se créer, hein, effectivement, pendant la grossesse, hein, cher ouais, Dylan. Ouais. Est-ce que là, les gynécos, ils sont armés pour le gérer ou est-ce qu'on peut aller voir l'endocrino
2: endocrino qui va gérer ah bah. ça. Il enfin, y a un dépistage systématique entre la 24e et la 28e ah, semaine d'aménorrhée. Encourage les femmes qui vont subir ça. Exactement, puisqu'elles boivent à peu près 75 grammes de sucre. Ah j'ai cru 75 litres une... ah. 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 C'est déjà pas mal, ouais. c'est beaucoup. Oui. Ben, oui. C'est le test qu'on fait, ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée orale. Ouais. Elles boivent ça et on fait la glycémie avant, une heure après et deux heures après. Et en fonction des résultats, ben, on dit qu'elles sont en diabète gestationnel ou pas. Et Globalement, soit on leur demande des équilibrer l'alimentation et de marcher un petit peu, soit l'endocrinologue intervient et on peut mettre de l'insuline.
0: Prescrit des piqûres. Et, ouais. et c'est oui. que pendant la période de
2: gestation ou après ça te suit euh... Diabète gestationnel, oui, c'est que pendant la période de gestation,
0: okay. mais par contre, les femmes qui font un diabète gestationnel sont plus à risque de devenir diabétiques ouais. dans leur vie. Alors par contre, c'est intéressant, pourquoi est-ce que la femme enceinte, elle va déclencher un diabète alors qu'habituellement elle n'a pas de problème c'est une question, question d'hormones qu appelle... oui Eh <rire> bah ben oui, en fait,
2: d'insulino-résistance. En fait. L'insulino-résistance, c'est le, le fait que bah, l'insuline, qui est l'hormone qui gère le sucre, fonctionne moins bien. Est, on parle de résistance à l'insuline. Et la grossesse est une des causes d'insulino-résistance. Donc, c'est pour ça que ça peut se déclencher. Et si on a des facteurs de risque euh, familiaux, oui. un âge de grossesse, euh, entre guillemets, tardif, façon en parler, hein, parce que c'est à partir oui. de 35 ans. Et finalement, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font leur... Euh, Plus tard. Des fois première, des fois quatrième grossesse à 35 ans, mais en tout cas, la grossesse arrive après 35 ans et c'est un des facteurs de diabète gestationnel. C'est un truc
1: de dingue quand on est enceinte. Ah ouais. <rire> Toi t'as fait du diabète gesta Delphine, Non, j'ai pas fait heureusement, parce que moi mmh. comme je suis une mangeuse de sucre... <rire> <rire> moi j'ai des copines, elle a fait un, un diabète gestationnel euh, mais parce qu'elle mangeait trop de riz. Parce qu'il ah y a beaucoup de sucre dans le riz.
2: Bah, elle mangeait elle, elle a fait un diabète gestationnel parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire, oui. mais je pense que c'était complètement déséquilibré à cause de ah, son alimentation. Ah ouais. Ouais. Il y avait pas ouais. Elle a halluciné.
1: Elle, a... elle, elle, dans sa tête, elle a mangé du riz toute sa vie et qu'on lui dise non, il
0: faut arrêter de manger du riz. Mais... Ah, c'est très calédonien, horrible, y ça pas,
2: <rire> Malheureusement, il n'y a pas que le diabète gestationnel ouais,
1: avec ah, le riz. Hein. Bien ah, sûr, mais bah bon, là, euh... le diabète
0: tout court aussi. <rire> <rire> et voilà. En tout cas, le diabète, justement, c'est intéressant. Tu nous parlais de l'insuline. Comment l'insuline va agir Elle sert à quoi cette hormone L'insuline,
2: elle est fabriqué par le pancréas, euh, au moment où justement on, a, on, on voit, on, juste après l'alimentation d'ailleurs, dès, dès que le bol alimentaire commence à être absorbé, on voit la glycémie, donc le taux de sucre monter dans le sang, et le pancréas euh, réagit en fabriquant l'insuline pour stocker et équilibrer le taux de sucre dans le sang. Pour faire rentrer le
0: sucre dans les cellules de l'organisme. Exactement. En fait, hein.
2: oui. Mais pour que, pour que d'un côté on stocke dans, dans le foie, dans, dans le tissu adipeux, et puis de l'autre côté aussi simplement pour utiliser le sucre dans les cellules du cerveau, dans les cellules du cœur pour... Euh pour Pourquoi tu ricanes, C'est qui, dit peu.
0: cousin <rire> Yes, alors par contre, c'est intéressant parce qu'il y a deux types de diabète. Le diabète, le diabète pardon, de type 1, là, c'est tu m'as expliqué, c'est quand la glande du pancréas ne fonctionne absolument plus.
2: C'est voilà. ça, il y a deux grands types de diabète, mais il y en a encore beaucoup qui sont plus rares. Le plus impressionnant, c'est le type 1 parce que ça touche souvent les enfants. Euh, type 1, ça veut dire c'est une maladie auto-immune c'est-à-dire que le système immunitaire se retourne contre le pancréas, détruit l'usine à fabrication d'insuline il n'y a plus d'insuline, ça part en live et en fait le traitement c'est de donner de l'insuline des piqûres de nouveau, c'est ça tout le temps euh, et toute la vie parce que pour l'instant on ne sait pas encore faire autrement en fait. euh, et ouais. aujourd'hui on peut quand même vivre euh, avec Bien. un diabète de type 1 et très longtemps parce qu'on a quand même des technologies qui avancent et qui font que par exemple les pompes à insuline commencent à être intelligentes et, et à gérer beaucoup de choses en quasi autonomie, mais ça reste une maladie, euh, on va dire,
0: euh, du quotidien. Bah oui. qu Alors, et... Le type 1, c'est le moins fréquent des deux voilà. types de diabète. Par contre, le diabète de type 2, justement, j'y arrive. Alors celui-là, on injecte de l'insuline aussi ou pas C'est quoi le problème Sur Le
2: type 2, c'est la pandémie mondiale et calédonienne de diabète. C'est ce qui va nous coûter cher en termes de santé, en termes de finances, en termes de tout ce qu'on veut. Le diabète de type 2, c'est une maladie de l'excès. C'est-à-dire qu'on mange trop, on ne fait pas assez de sport, enfin on ne bouge pas assez, pas assez d'activité physique, on est trop gros. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on ce qu peut dire pour expliquer le diabète de type 2. Parce que ce n'est pas que le sucre. Oui, c'est le sucre, mais c'est même manger trop en, fait, en général. L'image, c'est un petit peu comme un dressing, par exemple, un placard qui commence à être plein parce qu'on entasse, on entasse, on entasse. Et puis, il et n'y ben, a plus de place dans le placard, donc on met dans le couloir. Et puis, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de place nulle part. Et ben, voilà, c'est ça le diabète. On, un vide on a dressing. trop mangé, <rire> il voilà. faut faire le vide dressing, il faut, faut, faut manger moins, il faut manger mieux, plus équilibré et, et faire de l'activité physique pour ça. perdre du poids et, et entraîner son cœur et ses artères.
1: Mmh. Ouais. Mais en fait aujourd'hui on n'en guérit pas du diabète
2: le diabète de type 2 on peut, ne, on peut le mettre en rémission Je, si, on, si on maigrit bien, si on fait pas mal de ouais. sport et si on, ça dépend du stade aussi ouais. parce que si c'est tout, tout débutant euh, on peut vraiment en changeant son mode de vie euh, faire en sorte que euh, ça se calme et euh, même si on restera à risque entre guillemets de ouais. développer un diabète mais si on, on, on fait les choses bien ça peut entre guillemets s'endormir D'accord. on va continuer cet entretien dans quelques instants
0: Buzz Radio, deuxième partie, dernier numéro de la saison. On ce vendredi 22 décembre ou ce mardi 26. Et nous allons continuer la théo, notre invité. Mais on va faire ça dans quelques instants. Mfg. Oui, parce que d'abord, on va partir du côté de Nouville à la découverte de MyShop Supermarché, chère oui, my Oui,
1: MyShop, c'est votre supermarché ouvert 365 jours par an, 8 jours fériés ou pas. MyShop vous rend service en vous proposant des milliers de références. Rendez-vous dans ce supermarché pour faire toutes vos courses de la semaine ou alors pour récupérer vos chocolats de Noël pour les petits et les grands. Exactement
0: ouais MyShop, c'est le Supermarché à Nouvelle, juste à gauche sur la Clique Manière. C'est ouvert 365 jours par an, du lundi au samedi de 7h30 et le dimanche de 7h à 12h30. Plus d'infos sur la extraordinaire page Facebook de MyShop Supermarché. avant de, de faire cette petite pause on a notamment parlé hein, du diabète tu m'expliquais c'est à peu près 60% de tes consultations hein, le diabète
2: ah bah oui vu l'épidémie de diabète qu'on peut avoir notamment en Calédonie ça occupe pas mal mon temps ça c'est sûr Et donc, après euh, <rire> le, reste, le reste ça va être composé par quoi par...
0: La thyroïde, thyroïde, par exemple. Euh, hein, voilà. 30% à peu près, c'est ça C'est ça. Très
1: précis.
0: Alors, <rire> du coup, la thyroïde, euh, quels sont les problèmes de la thyroïde Déjà, qu'est-ce que c'est Ça se trouve où la thyroïde Vous savez où ça se trouve la thyroïde ou pas Dans la dans gorge Non, mais décrivez pour les auditeurs, gorge, ils vous voient pas Je <rire> Dans la gorge En vrai, mon bête. Moi, je ne savais pas où c'était, mais au moins, je ne l'ai pas pointé. Quoi. Je,
2: je, je sais que <rire> on est Mais on à la radio Merci, Dylan. Tu
0: continueras l'année prochaine. Oui, merci. C'est là où on pratique la trachéotomie alors je pense qu'il qu vaut mieux pas percer ah, la oui, thyroïde. Hein. Voilà. La thyroïde c'est juste en dessous. Voilà. Okay. Donc la thyroïde c'est une petite glande effectivement.
2: C'est une petite glande que tout le monde a, les garçons et les filles, parce ah. que c'est aussi une question qu'on peut avoir souvent. Ah, oui. Pas comme euh, d'autres, euh, la prostate par exemple, c'est que chez les hommes. <rire> et puis ben voilà, mais en tout cas la thyroïde tout le monde peut l'avoir. Oui. Et les problèmes de thyroïde c'est assez fréquent. C'est vrai que quand c'est un problème hormonal en soi, ça peut un peu plus toucher les femmes. Euh, quand je dis hormonal, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, des maladies thyroïdiennes de sur-expression euh, d'hormones, enfin il y a trop d'hormones euh, qui sont fabriquées qui sont par fabriquées, la thyroïde, et là les gens sont très très... Euh, hyperactifs, euh, ils ont chaud tout le temps, des palpitations, euh... des <rire> carrés. <rire> et à l'inverse, euh, l'hypothyroïdie, euh, qui peut toucher pas mal les femmes aussi, mais pas mal, enfin les hommes euh, de manière euh, non, non rare. Euh, et d'ailleurs, chez les femmes, ça, se... ça peut se répéter. C'est-à-dire que quand la grand-mère, la mère, bah, des fois, il y a la fille, qui peut aussi avoir euh, un problème d'hypothyroïdie. C'est ah, un, une question d'hérédité. Ouais. Ouais. On n'a pas encore tout compris parce que c'est auto humain mais dans ces cas-là, l'hypothyroïdie, les gens sont très fatigués, ils dorment pas bien, ils peuvent prendre un petit peu de poids, ils sont constipés, ils ont froid. Ah. Là, on leur donne des hormones et ça va mieux.
0: <coughs> et puis le reste,
2: c'est les nodules, c'est des boules de tissu à l'intérieur de la thyroïde, et nodules. notre rôle. On, on peut le sentir okay. quand c'est gros.
0: Ah. <rire> Alors attends. Quand c'est gros.
2: Et euh, globalement, le but, c'est de savoir euh, quand c'est un cancer même si c'est très rare, euh, puisqu'on est à moins de, moins de 5% de, de, des nodules qui existent, euh, euh, qui peuvent être cancéreux. Ouais, okay.
0: D'ailleurs, pourquoi la, la thyroïde est, est très sensible aux irradiations, par exemple, quand il y a une catastrophe nucléaire On donne aux gens en prévention, les gens qui vivent à proximité des centrales nucléaires, ont des petits cachets d'iode. Pourquoi est-ce qu'on leur donne ça, finalement
2: bah, c'est parce que finalement dans ces centrales nucléaires, euh, quand il y a une catastrophe, il y a des, des choses nucléaires, euh, des molécules nucléaires qui s'échappent, qui mm. sont dans, dans l'environnement et qui peuvent venir se fixer dans la thyroïde, y rester et avec le rayonnement détruire la thyroïde et même favoriser des De l'intérieur du coup. Hein. De l'intérieur. Ouais. Et l'iode, l'objectif c'est de saturer euh, les placards de tout à l'heure de la thyroïde. <rire> On sature complètement la thyroïde et comme ça il n'y a plus de place pour les molécules radioactives. Ah les méchantes ah, molécules ouais, elles ne peuvent ouais, pas venir okay. hein. C'est
0: déjà tout
1: plein et quand on a une hypo ou une hyperthyroïdie, est-ce qu'on on en guérit ou on est sous traitement à vie
2: Globalement, il euh, n'y a pas beaucoup de fois où on peut en guérir. Ah. L'hyperthyroïdie, on peut en guérir parce que souvent, c'est un problème soit auto-humain, soit d'un nodule, soit de temps en temps un problème de médicaments. Mais dans l'hypothyroïdie, ça dépend de la cause, mais en général... Quand c'est justement auto-humain, on ne peut pas revenir ouais. en arrière. La thyroïde, une fois qu'elle est détruite ou trop feignante, elle, elle revient
0: pas. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'on peut, quand il euh, y a des personnes qui ont une thyroïde, on peut opérer, on peut enlever la thyroïde, on peut vivre sans Oui, bah, on
2: peut vivre sans parce qu'on la remplace tout simplement par euh, les hormones euh, thyroïdiennes qui sont distribuées euh, dans les pharmacies, ouais. sur ordonnance. Euh, c'est en cachet ou en piqûre C'est plutôt en comprimé. Ah, ça va. Comprimé, mieux. des fois il y a des capsules, mais euh, euh, ça nous arrive d'opérer. Surtout pour les cancers, de temps en temps parce que c'est trop gros. Et de temps en temps parce
0: qu'avec les médicaments, on n'arrive pas à contrôler l'hyperthyroïdie, par exemple. Wow. Très bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai déjà vu dire que certains cancers, on peut les soigner avec des hormones. Comment ça marche Lesquels voilà. Pourquoi Comment voilà. bah Parce qu'il y a des cancers qui sont dits hormonodépendants.
2: Le cancer mm -hmm. du sein, le cancer de la prostate, euh, c'est deux cancers qui sont euh, euh, hormonodépendants, justement. C'est-à-dire que le cancer du sein, par exemple... Euh, une femme qui va être plus exposée aux hormones, aux oestrogènes dans sa vie va avoir entre guillemets statistiquement un risque plus important de faire euh, un cancer euh, du sein. Et comment
0: ça se fait qu'il y a des femmes qui sont plus exposées que d'autres bah, Par exemple
2: pas. si elles ont fait une puberté... Euh, Précoce. Précoce, mais en tout cas tôt. Euh, elles n'ont pas eu d'enfants, donc du coup, il n'y a pas eu de pause dans les oestrogènes et une, et une ménopause tardive. Elles ont été très exposées, entre guillemets, mmh. aux hormones, comparées à une, une femme qui aurait eu sa puberté à 17 ans et sa ménopause à, à 48 40. ans <rire> et 4 enfants. Et, euh, et globalement, bah, dans le cancer du sein, par exemple, on fait la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. puis après, il y a une phase de consolidation où justement, on met des bloqueurs. Euh, hormonaux. En tout cas, on mime, euh, on mime cette action-là de bloquer la, le, les, les oestrogènes au niveau des cellules euh, du sein pour diminuer le risque de récidive.
0: Est-ce qu'il y, y a des effets secondaires ou pas Parce que la chimio, bon, on sait très bien que c'est des, des traitements qui sont quand même relativement lourds, n'est-ce pas Mais est-ce que l'hormonothérapie qui intervient à la fin, c'est euh, plus confortable quand même pour la patiente Dans le cancer du sein, on fait de, de, des
2: progrès quand même parce que c'est relativement fréquent. C'est le premier cancer de la femme. Donc, euh, au début, on utilisait un bloqueur général. Pas d'hormones, et effectivement, là, il y avait. Bah C'était une ménopause, hein, tout simplement. Donc, c'est l'effet effet les effets secondaires de la ménopause. Dans le cancer de la prostate, il y a des petites choses qui avancent mais on utilise encore euh, justement ces gros bloqueurs et bah, les messieurs ils sont entre guillemets en andropose donc ils ont plus de testostérone euh, et, et les effets bénéfiques de la testostérone ce qui veut dire qu'ils sont fatigués euh, ils ont une pilosité mécaniques. qui voilà qui diminue puis surtout euh, la libido euh, la libido oui, oui. et les érections qui sont plus là oui, mais après mécanique. un cancer de la prostate souvent oui, problème euh... mécanique c'est Ouais, Et, <rire> show, euh... admettons que je veuille entamer une transition euh, de genre mm -hmm. je vais voir un endocrino ou... Euh... Alors, on a. C'est pas m'aider. Tu fais bien de poser la question. <rire> mais euh, l'endocrinologue et les psychiatres euh, font partie, euh, font partie des, des gens à aller voir, euh, parce que sur le territoire, on a pas mal de, pas mal de, de personnes ouais. qui sont euh, justement transgenres. Euh, l'endocrino va, va justement gérer la transition euh, hormonale et la transformation physique, mais euh, le psychiatre est important, ouais. mais, mmh. non pas pour dire que les gens sont fous, mais simplement pour oui, pouvoir pour les, accompagner, voilà, oui, les oui, accompagner. Oui,
0: oui, bien sûr. Oui, puis la personne qui entame ce genre de démarche, effectivement, ça permet d'être certain, peut-être, mmh. euh, que, euh, que, voilà, que la personne sera mieux une fois qu'elle aura opéré mmh. cette transition. Parce que c'est
2: irrémédiable à partir du moment où on commence à prendre des armes. Mmh. Non, non. En fait, euh, dans le transgenre, euh, dans la, le domaine de la dysphorie de genre, c'est comme ça que ça s'appelle, on, on a arrêté d'être dichotomique en disant homme d'un côté et femme de l'autre, mmh. et puis on a arrêté de dire aussi que si on est dysphorique, on, veut, on, est, un, on est un homme et on veut on devient une femme, on mm -hmm. peut s'arrêter au milieu. On peut s'arrêter au milieu, il n'y a que la chirurgie qui est irrémédiable, les hormones, ouais. c'est pas irrémédiable. Oui, le okay. chirurgien, c'est vrai
0: que c'est le troisième acteur, là, effectivement, quand on coupe tout... Euh, là, euh, oui. Rendez-le-moi <rire> <rire> Allez, je pense qu'on peut dire <plaisir> notre invité Rendez-le-moi <rire> <rire> On a une petite question, parce que c'est vrai, on, on l'a dit sous forme de boutade euh, en début de semaine, euh, Bruno c'est un jeune médecin, t'as à peine 35-36 ans, effectivement. Il est beau
1: gosse, pardon. Oh, ah, voilà. Parce que pour une fois que c'est nous qui pouvons dire que hein, on a des beaux invités, <rire> voilà.
0: <rire> voilà, bah, elle l'a dit du coup c pas, pas étonnant, c Delphine. Euh, par contre ce qui est intéressant C'est euh, vrai que euh, les endocrinos Tu m'as dit que vous êtes vraiment pas nombreux sur le territoire Alors, On
2: n'est pas très nombreux sur le territoire Mais on, on est euh, au moins trois installés euh, En ville Et, et d'autres qui sont peut-être en train de, de, de Réfléchir à s'installer ou à travailler à l'hôpital Mais c'est sûr que comparé au travail qu'il y a On n'est pas nombreux Mais ouais. c'est...
0: En France aussi, hein, en métropole aussi, mmh. euh, c'est rare. Et toi, justement, c'est ma toute dernière question. Euh, quand tu as été étudiant, quand on est étudiant, on fait différents stages, j'imagine, dans les services. Est-ce que toi, d'entrée de jeu, tu savais que tu voulais devenir endocrino ou est-ce que tu as pris cette spécialité Est-ce que c'était le seul truc qui restait au concours de l'internat Est-ce que c'était un choix Comment tu es devenu euh, un médecin endocrinologue
2: euh, Au début, je voulais être généticien. Puis j'ai vu les généticiens je me suis dit, c'est pas chaud, pour ouais. moi. Et... Parce qu'ils sont vieux. Ben bah, voilà, <rire> ça va changer l'image. pas drôle en plus. Et non, en fait, je suis passé dans un stage parce que
0: on fait plein de stages de différentes spécialités et c'était le coup de cœur. D'accord.
1: Ah, c'est une vocation du
0: coup. Et bah, je pense oui, qu'on peut applaudir bon. cet invité. C'était le dernier de la saison, notre invité. C'était Bruno Crenier, le docteur Bruno Crenier, endocrinologue. Et c'est déjà la fin de cette émission. Oh. Ah. Et c'est la fin de la saison 5 de Base Radio. Aïe, aïe, peux aïe. Pas. bah Ben si je peux, ben bah, si. Non, bah, parce que <rire> regarde, je Regarde, je vais annoncer deux bonnes nouvelles quand alors, même. On, on perd du temps. La, la première ton, bonne ton. nouvelle, c'est que d'ici 5 minutes, on va faire le tirage au sort pour oui. notre gagnant de notre ah, grand ouais, jeu. Ouais. On va l'annoncer sur notre page Facebook, voilà, le temps qu'on arrête. Et puis, on voilà, paf, voilà. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que tout au long de l'été, Buzz Radio sera présent sur l'antenne d'énergie sous forme de best-of. Wow. Donc, cette semaine de best-of, et puis on va se retrouver bah, le 12 février l'année prochaine, oh, tout simplement.
1: Pour la Saint-Valentin
0: ben voilà, c'est ça.
1: C'est ça, <rire> Saint-Valentin,
0: on se tient la main. <rire> Tant qu'on se tient que ça, ça va. Ouais. Allez. En tout cas, merci, chers auditeurs, d'avoir été fidèles à cette émission tout au long de l'année. Ce sera un immense plaisir de vous retrouver pour la saison 6 de Buzz Radio sur l'antenne d'énergie, bien sûr. Merci, mes chers camarades qui avaient été là merci. tout au long de la saison. Encore merci à nos invités, merci à vous qui nous écoutez. Enfin, merci, 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 merci. On vous embrasse. Et on vous dit en rediff la semaine prochaine et à l'année prochaine pour les lives. Joyeux Noël
1: Buzz Radio, c'est sur énergie avec le café Del Pabs. À tout moment de la journée, réservez votre table au 24 69 99 et célébrez les fêtes comme il se doit au 6 rue Diego Sanuy à Nouville.